0: Esta noite, abrimos a Palavra de Deus no Livro de Gênesis. À noite, temos tido a oportunidade, quando ministramos a Palavra do Senhor, acompanhar estes capítulos iniciais. Eu gostaria de lhe convidar a abrir no capítulo oitavo do Livro de Gênesis, o primeiro livro da Escritura Sagrada. Vamos... Fazendo a leitura deste texto, eu peço que você acompanhe a leitura que passo a fazer. Gênesis, capítulo 8, diz-nos assim a palavra do Senhor. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de cento cinquenta dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de quarenta dias abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam-se já aminguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo o bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais sete dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano, 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos vinte e sete dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, Sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o designo íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Oremos ao Senhor. Deus bendito neste momento que estamos em adoração a Ti, como parte da Tua igreja, atendendo ao Teu chamado, ao convite, ao ordenamento do Senhor, para que Te adoremos, que Te prestemos culto. A nossa alma é abençoada neste encontro, Senhor. A Tua palavra tem sido lida e uma porção acaba de ser lida. Confessamos-nos, ó Deus, dependentes da Tua graça, da iluminação do Teu Espírito, para que as barreiras de nossa mente, do nosso coração, elas sejam quebradas e vencidas pelo poder da Tua graça. Oramos para que isso ocorra, mediante a Tua assistência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já esteve em uma situação que você não gostaria de estar? Em algum momento da sua vida você já se encontrou numa circunstância, em meio a um cenário que você não havia planejado, mas os caminhos da providência te colocaram diante dela. E você resiste em aceitar a realidade que está ao seu redor. O seu coração, a esperança de que o contexto mude, o cenário mude, as circunstâncias mudem, mudem também, mas parece que as coisas não mudam. Ou... Você já foi visitado por alguma tragédia em sua vida, seja de que natureza for, daquelas situações que nos acometem e nós ficamos procurando um sentido no meio de todas estas coisas. Procuramos em nossa mente, procuramos em nosso coração, procuramos na fé. Procuramos um propósito divino no meio de uma dor aguda, aparentemente insuportável, quando você tem a sensação que não aguentará mais e ela ainda se mostra maior em momentos seguintes. Você já olhou para o sofrimento alheio com o sentimento de que há uma cínica injustiça dominando a sociedade, como se este mundo tivesse sido abandonado por um Criador, entregues à nossa própria sorte. A pergunta que eu gostaria de fazer esta noite é: como nós poderemos, como conseguiremos recomeçar a vida quando o que construímos se desmancha diante dos nossos olhos? Circunstâncias que nos acometem, quer seja no casamento, que se desfaz, pegando de surpresas não apenas amigos e parentes, mas a própria família envolvida, que já vinha num desgaste acumulativo de meses e de anos. O trabalho, a perda de um trabalho, numa nova perspectiva distante, uma crise familiar, conflito... A saúde, um diagnóstico de pouca esperança e que resiste a mudar. Patrimônio, perda de um patrimônio, uma desgraça. Os estudos, a frustração de não ser aquele que se imaginava, não conseguir caminhar a expectativa. No relacionamento pessoal, o um namoro, um noivado, a imagem pública, de uma reputação que, de uma hora para outra, é esfarelada e se desfaz no ar, e você parece que não consegue conviver com a vergonha da nova vida que veio a você. Há uma antiga música popular americana, que se tornou um sucesso, cujo refrão diz, você acredita na vida depois que o amor se vai? É possível nós encararmos a vida quando parece que ela retirou de nós aquilo que nos dava motivação, alegria e expectativa. Vale a pena lutar pela existência após a visitação da tragédia, como se localizar e como seguir adiante quando o coração se recusa a aceitar a terra devastada pela tragédia que nos visitou? Como? Pois bem, este capítulo de número 8 do livro de Gênesis nos apresenta um cenário semelhante. Após aqueles dias do dilúvio, da chuva, o cenário na terra era catastrófico. O próprio meio ambiente parecia irreconhecível nada mais seria jamais nem de perto como antes. Toda a vida terrena fora exterminada como uma espécie de cumprimento apocalíptico. Não apenas a vida animal fora executada, mas a própria raça humana fora aniquilada da face da Terra, exceto os representantes da vida terrena que estavam com Noé, com Noé na arca que ele construíra. No mais, o cenário parecia um enredo das mais trágicas ficções científicas daquelas que eu me lembro de assistir na infância e dormir com medo de que alguma coisa acontecesse no planeta Terra e a vida não fosse mais possível. Como se deu o fim do dilúvio? E o reinício da vida depois de ela, daquela tragédia dantesca? Baseado em Gênesis 8, eu lhe convido a refletir sobre como recomeçar a vida após a experiência irremediável de uma tragédia devastadora mas eu vou fazer diferente do usual, já vou anunciar a resposta, e depois a gente vai verificar, a resposta que eu vejo neste capítulo aqui é, através de atos correspondentes, entre nós e Deus, se não veja a estrutura do capítulo 8 de Gênesis, ela parece demonstrar claramente, esta ação correspondente entre Deus e o homem, e não é depois do dilúvio, nos versículos de 1 a 5, a Bíblia nos mostra Deus, que Deus se lembra de Noé e começa a secar a terra, uma ação da parte de Deus. Nos versículos de 6 a 14, nós vemos agora Noé verificando a condição da terra, como está o planeta, como está a condição fora da arca. Nos versículos de 15 a 17, agora novamente Deus vem até Noé e ordena a Noé que ele repovoie a terra, recomece a vida. Nos versículos de 18 a 20, nós vemos então Noé recomeçando a vida, sai da arca, presta um culto a Deus, adora o Senhor. E por fim, nos versículos de 21 a 23, Deus novamente anuncia um novo tempo à humanidade. Esses atos correspondentes aqui marcaram o reinício da vida após a tragédia do dilúvio. Mas o que eles significam? Caminhemos paz passo a passo, parte a parte, neste capítulo, para entender como este enredo vai se descortinando diante dos nossos olhos. As águas do dilúvio que vão baixando e o mundo pós-diluviano que aparece depois desta tragédia. O capítulo se inicia com a expressão lembrou-se Deus, o que não aponta ou não indica, não tem nada a ver com o fato de que Deus tinha se esquecido. Na verdade, ao afirmar essa expressão, lembrou-se Deus, a ênfase é exatamente o contrário. É uma constatação da atenção e do cuidado especial do Criador. O Senhor Deus, que tudo estava atento, agora tem um olhar especial acompanhando todas aquelas coisas. Lembrou-se Deus de todos os sobreviventes da arca, demonstrado já nos primeiros passos providenciais do recomeço. O texto nos diz que um vento iniciou a secagem da superfície terrestre, no verso primeiro. Após isso, nos fala que a dupla fonte de águas se deteve. Aquela fonte inesgotável de cima e de baixo cessou, acabando com a inundação, e iniciou-se um processo de escoamento contínuo das águas acumuladas sobre o planeta, as quais minguaram em 150 dias, levando em seguida a arca a repousar no Monte Ararate reconhecido atualmente como uma elevação superior a 5 mil metros, cujo pico está permanentemente coberto de neve e fica numa perigosa faixa de terra na Turquia, fronteira com a Armênia. O processo de secagem continuou até que no décimo mês já se viu os cumes dos montes, versículos de 2 a 5. Segundo a teoria do cataclisma diluviano, todo esse volume de água acomodou-se à medida que o planeta se recompunha nessa divisão espacial dos continentes, com os mares e os oceanos se acomodando conforme nós temos agora a configuração. Tudo ocorrera de forma intensa, feroz e, simultaneamente, num espaço relativamente curto de tempo, e não num longo espaço de tempo, segundo esta teoria. Ao invés de milhares de anos tudo isso teria ocorrido no único ano relativo do dilúvio, nos diz o versículo de número 5, quando a crosta, a crosta terrestre ainda estava plástica e passou, então, a acomodar-se ao estado atual, solidificando-se definitivamente. Isso é possível mediante esta hipótese. Lagos de água salgada e os salares na região andina sul-americana a cerca de 3 mil metros de altura são evidências desta rápida mudança a ponto de ter aprisionado água salgada do oceano em uma área que, simultaneamente, ia sendo elevada. À medida que o planeta estava se acomodando, aquela crosta foi subindo e aprisionou-se água salgada a 3 mil metros de altura. Isso são alguns desses indícios de que essas coisas estavam acontecendo simultaneamente enquanto aquele remanescente estava dentro da arca. O planeta estava se acomodando, segundo esta teoria. Embora esta teoria seja factível, ela tem sido rejeitada como hipótese pela ciência. Mas nos parece ser uma resposta que respeita a leitura natural do relato bíblico e a história primitiva do planeta e do homem. Nos versículos de 6 a 12... Nós lembramos sobre estes testes feitos por Noé para tomar, tomar conhecimento da condição da vida fora da arca. Ele solta aves, primeiro um corvo, depois uma pomba para sondarem o terreno. O corvo é um animal muito peculiar. Nós não temos a sua presença majoritariamente aqui no Brasil em uma boa parte. E quem já andou para algumas partes do mundo aí consegue reconhecer o corvo pelo seu comportamento e pelo som um tanto quanto inquietante que ele produz. Um barulho, não é à toa que ele está associado a imagens fúnebres, a maldições, ele tem um som meio agourento da boca dele. Né? Até na tradição cristã apresenta o santo das causas imediatas, o santo espírito lá, que o diabo teria aparecido para ele na forma de corvo, dizendo crá, né? que é amanhã, no latim, e ele pega e diz, amanhã não, a conversão vai ser hoje, odie, e por isso que ele foi reportado a esta condição. Então, aquele bicho meio necrófago, que se alimenta também da de, de decomposição de plantas e de animais, foi o primeiro a ser soltado. Porque se tiver algum tipo, ainda que apodrecido de... de organismo, ele vai se alimentar, e ele volta primeiro, mostrando que a condição era péssima do lado de fora, mas depois ele some, então Noé solta uma pomba, que já é um animal mais delicado e requer uma mínima condição de vida para poder se estabelecer, e quando depois ela finalmente não volta, o recado é dado para Noé, que diz, olha, a condição de vida está se recompondo do lado de fora, pois bem, depois disso, Noé remove a cobertura da arca e viu que a terra estava seca, ele reitera o mandato do povoamento da Terra, o Senhor fala com ele, e assim todos os que estavam dentro da arca saíram, segundo as suas famílias. Noé, com sua família, mas também com os animais para este repovoamento, versos de 13 a 19. Segundo essa teoria cataclísmica que temos seguido também, inúmeros fatores resultantes, novos, do dilúvio teriam sobrevindo ao planeta. A menor pressão atmosférica... A plena diversidade climática no versículo 22, você vê que Deus constitui desde a partir de hoje vai ter verão, inverno, sol, chuva. O planeta muda e assume esse formato que nós temos aqui. Não é mais uma grande estufa, um, um, um grande jardim, mas nós fomos, foi removido do nosso teto essa condição, esta camada de nuvem que havia que transformava o nosso planeta num, num grande jardim agora o planeta mesmo teria climas diferentes, sol, chuva, inverno, verão, estações, rigores da natureza contra o homem, o planeta se tornaria mais hostil à vida aqui. E isso teria sido também, segundo essa hipótese, a razão pelo qual a nossa biologia foi se ajustando a esse novo ambiente e foi reduzindo a expectativa de vida drasticamente logo após o, o dilúvio. Bem, tudo isso ocorrerá depois deste dilúvio, do castigo de Deus. versículos de 20 a 22 nos mostra que o primeiro ato de Noé, após ele sair da arca, foi prestar culto a Deus, segundo os moldes daquela adoração primitiva, pré-mosaica, antes da lei, patriarcal, antiga, que era chegar diante de Deus e apresentar um animal limpo, um animal perfeito, como que dizendo, Senhor, nós não somos dignos da Tua presença, mas pela tua graça, já anunciada lá no jardim, o Senhor nos aceita com o pagamento da vida de um inocente em nosso lugar, isso é o evangelho, era um culto evangélico, no sentido literal da palavra, o evangelho estava descrito nessa adoração aqui, nos tornamos aceitáveis diante de Deus, porque alguém que não tem culpa, paga com a sua própria vida em nosso lugar, Noé então adora o Senhor naquele culto, e a Bíblia diz que Deus se agradou da atitude, chegou às suas narinas como um cheiro agradável. E aqui, obviamente, é uma figura de linguagem, porque Deus é espírito. É? Então, quem gosta de churrasco, gosta de ficar lá junto da carne assando, porque o cheiro é agradável mesmo. É? Mas a ideia aqui é outra. Não, não é a ideia do churrasco em si, mas é a ideia daquela atitude da adoração que chega diante de Deus como agradável. Deus, então, anuncia que não mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, mas que esta passaria a operar com uma ampla diversidade num ciclo climático constante e alternado, testemunhado tanto pelo equilíbrio harmonioso das quatro estações anuais, o que é melhor percebido em regiões de clima temperado, e não de clima tropical como o nosso, as estações bem marcadas, também como pelos grandes contrastes das geleiras polares aos torres dos desertos equatoriais. A Terra não é mais um jardim, mas é um ambiente mais hostil à vida e à sobrevivência. É este mundo que nós estamos vivendo desde então. Qual é, então, queridos, a mensagem desse mundo pós-diluviano? Esta narrativa de Moisés sobre as acomodações resultantes do dilúvio nos apresenta um quadro de recomeço. Veja que o, o vento do verso primeiro faz um eco ao Espírito Santo que pairava por sobre a terra recém-criada o livro de Gênesis começa dizendo que o Espírito de Deus pairava por sobre a superfície das águas, e agora nesse recomeço também, Deus manda um vento que vai secando a terra, e vale lembrar que na língua hebraica, tanto o vento quanto o Espírito são a mesma palavra, então o um paralelo se torna ainda mais claro, é como se o próprio Senhor mesmo estivesse dando um recomeço para a humanidade, indicando assim, esta preparação providencial divina para a nova realidade após o dilúvio, Após aquela grande tragédia, a terra encontrada após o dilúvio é outra, muito distinta daquela que havia antes da arca ser construída. Este relato indica que a vida como nós a conhecemos agora, com todo o seu metabolismo, da idade bem menor, e até mesmo a geologia terrena, com grandes picos, altitudes, que superam 8 mil metros, como na cordilheira do Himalaia, ou a cordilheira andina, com mais de 5 mil metros aqui, os Alpes suíços, foram a nova configuração geofísica deste planeta que nós vivemos. No entanto, o nosso corpo e até mesmo algumas espécies sofreram significativamente para se adaptar a essa nova realidade aqui. A expectativa divina de vida do homem caiu. Mas um remanescente é preservado por Deus. Esta mensagem era importante para o seu público original. Lembremos que Moisés escreve o livro de Gênesis para a geração que acaba de ser libertada da escravidão do Egito, e que está indo rumo à terra prometida de Canaã. E há uma intenção de Deus inspirar Moisés a escrever isso, porque tendo acabado de sair do Egito, de toda aquela sua idolatria, a vida pós-iluviana não apenas ensinava a necessidade de se recomeçar a vida, como que está dizendo, vocês também vão ter um recomeço agora, mas Deus sabe lidar com o recomeço, porque Ele já fez isso lá no passado, Deus sabe livrar a gente de situação miserável, e construir uma nova vida a partir da tragédia, como vocês experimentaram no Egito, a pressão, perseguição e morte, e tem agora um deserto diante de si, mas o um recado também é dado, nós temos que aprender o recado, porque o dilúvio veio porque as pessoas haviam se afastado de Deus, e em contraste, nós vemos Noé e sua família iniciando a vida pós-tragédia com adoração. É absolutamente necessário que nós priorizemos a adoração e a comunhão com Deus nessa nova vida que Ele está nos dando depois da tragédia. Assim como Noé ofereceu sacrifícios a Deus assim que saiu da arca, também especialmente nós, como povo de Deus, devemos priorizar isso, guiando-se pela orientação pactual que se havia perdido antes do dilúvio. É possível que os hebreus tivessem se identificado com a família de Noé recém saída da arca, cheia de esperança, expectativas, com as novidades preparadas por Deus para si, mas assim como o mundo encontrado por Noé e os seus após o dilúvio era bem mais hostil à sobrevivência, apesar da bênção moral e religiosa experimentadas, assim também o deserto que estava diante dos hebreus, o que eles tinham diante de si, foi um grande desafio desafios semelhantes se estavam diante deles, pois era um projeto de vida piedosa que Deus haveria de construir, mas através de um cenário caótico, em um cenário de tragédia. Gênesis 8, portanto, nos ensina este paradoxo da vida cristã, essa aparente contradição de tantas tensões que nós vivemos e sustentamos em nossa existência, pois reconhecemos que, em primeiro lugar, a vida é uma dádiva divina, mas ela foi profundamente afetada pelo pecado, e limitada pelo próprio Senhor, ela é uma dádiva, mas está afetada por tudo quanto é pecado, e tem curto tempo de duração, algumas pessoas, parece que perdem isso de vista, e querem se perpetuar aqui, e resistem a aceitar que Deus recolhe os seus pais, por exemplo, ela tem um tempo, isso é um paradoxo da nossa existência aqui na terra, isso existe, também nós aprendemos como paradoxo que a manutenção da vida e os prazeres naturais que nelas são presentes são expressões da graça divina, mas elas podem se tornar ídolo e maldição se buscados como um fim em si mesmos. Foi o que ocorreu na geração antes de Noé, por isso veio o dilúvio. A perda de vista, Deus como a fonte de todas as bênçãos e como sendo Ele mesmo a maior de todas, foi trocada e substituída por aquilo que eu posso desfrutar aqui na Terra ao ponto de ficar insustentável a vida na terra. Vemos também que a nossa identidade terrena, ela traz consigo responsabilidades e privilégios, mas não deve ofuscar a nossa superior identidade celestial. Os privilégios das responsabilidades aqui não pode perder de vista isso. E por fim, o mundo é só o palco da nossa vida na busca da manifestação da glória divina. Contudo, não podemos esquecer ele é um ambiente hostil, à nossa maior vocação, que é ser igreja hoje. Aqui é o palco onde haveremos de glorificar a Deus, mas é um palco que resiste ao enredo dado por Deus, que é da glória a Ele. Nós haveremos de atuar neste palco da vida, lutando contra o cenário e contra os contracenantes neologismo aqui, eu não me lembro exatamente do termo técnico, né? os outros que também encenam conosco aqui, sabendo que tudo isso é hostil, mas é o nosso cenário e é o enredo que nós temos para viver a vida. Esses paradoxos descritos agora são apenas alguns do grande desafio que temos, que é viver a vida de forma coerente, pois, apesar de termos responsabilidades em ambos os reinos, o terreno e o celestial, convivemos com essa forte pressão externa das leis da natureza caída, que sempre nos induzem e nos in, empurram à degeneração. Daí a nossa necessidade de cultivarmos a nossa saúde espiritual, a necessidade de uma eterna dependência da graça divina, a necessidade de uma perene vigilância espiritual, a necessidade de uma constante satisfação da nossa fome espiritual em Deus mesmo, através de exercícios vitais de adoração como prioridade na nossa vida, como fez Noé assim que saiu da arca. E a igreja em especial. Com esse texto inspirado por Deus, escrito por Moisés, o que ele tem a nos dizer como igreja de Jesus Cristo? Os princípios, os princípios paradoxais listados anteriormente continuam acompanhando também a igreja do Novo Testamento. E será uma das nossas marcas essenciais pois a razão principal da existência humana é a glorificação a Deus através de uma vida que encontra o maior prazer e a satisfação da alma no seu Criador e Redentor. Isso continua valendo. A vida obediente, submissa, mediadora da redenção, conforme vivida por Noé, indicam a absoluta necessidade da humanidade que ela tem de um mediador redentor entre nós, pecadores, e o Santo Deus. E assim... Noé, era mais do que Noé, ele tipificava Cristo, pois somente Cristo este conseguiu exercer uma obediência plena, submissa e mediadora entre Deus e os homens. Capaz de nos livrar, não só do extermínio de uma catástrofe, como fez Noé, mas mais do que isso, nos livrar da condenação eterna, e somente Cristo é capaz de nos oferecer plenas condições de refazermos a nossa vida, depois que somos visitados pelas catástrofes da nossa existência. Isso está meio na sombra da história de Noé. Não é como o tipo de Cristo nos indica a necessidade, de, como seres humanos, de termos mediadores eficientes, que nos livre da condenação, e que crie condições para nós de refazermos a vida depois que a tragédia nos visita. E, neste sentido, só Cristo ocupa esse lugar. Estes que vieram antes eram como que trailers, propaganda do grande mediador que viria, e que executaria esta redenção, essa salvação num nível muito mais profundo de que circunstâncias historicamente contidas. Sem a gloriosa presença do redentor Jesus, preste atenção. O nosso coração ficará preso à idolatria pré-diluviana. Aos projetos de vida que buscam na terra a plena satisfação sem a gloriosa presença do nosso Senhor Jesus Cristo, nós perderemos de vista a perspectiva eterna, a vocação missionária, o caráter servil ao qual somos chamados. Somente uma bendita tragédia vindo da parte de Deus poderá nos salvar dos nossos sonhos egoístas que usam Deus como meio para atingi-los. É estranho a muitos ouvidos ouvirem isso. Mas às vezes a tragédia é o recurso do soberano Deus para arrancar o ídolo que se estabeleceu dentro do coração de uma geração que usa Deus para satisfazer os seus sonhos, mas que não tem mais em primeiro lugar. E para que isso seja arrancado, a tragédia bate na nossa porta é preciso uma reconfiguração da vida, inicialmente nós enfrentamos a parte mais difícil, que é o estranhamento, o que está acontecendo? Por que essa tragédia está vindo sobre mim? Eu sou crente, eu creio em Deus, creio na palavra, por que isso está vindo? Nós poderemos resistir ao novo cenário? Não, eu não aceito as águas matando, acabando com a vida de todo mundo, não há um lugar sadio sobre a terra, não, eu não aceito, e eu vou a reunião de oração, e procuro gente com oração forte, e promessas que digam que as coisas vão ficar diferentes, profetadas, seja o que for, e leio livros, e, e diz, não, eu não posso aceitar, onde Deus está, Ele me abandonou, e o coração luta em entender que a tragédia faz parte de um plano de Deus, desejaremos que todo esse processo, então, quando assumimos que diz, não tem jeito, as águas estão caindo, aí quando nós nos rendemos a isso, o sentimento pula para o oposto, e passa a ser, que venha logo, que acabe logo, que passe, que o diagnóstico mude, que o tratamento comece a surtir efeitos, que o desviado volte, que quem machucou peça perdão, que quem se desviou volte para casa, que a e o desejo é que tudo isso seja encurtado, no caos da ruína do mundo anterior, que este caos se dissipe logo, e uma nova ordem se estabeleça, que o corvo e a pomba, nos dêem logo sinais de vida e de esperança no meio deste dilúvio que nos alcançou. É preciso uma humilde reflexão e uma constante dependência de Cristo como nosso Redentor. Concluindo, as mudanças decorrentes do dilúvio no planeta foram profundas e afetaram grandiosamente toda a realidade conhecida. Mas o período imediatamente após o dilúvio revela a misericórdia divina triunfando sobre o juízo. Veio o juízo sobre aquela geração apóstata, mas a misericórdia vence. Visto que depois do dilúvio há uma ampla condição de vida piedosa restaurada por Deus, acompanhada de uma promessa que veio da parte de Deus que ele jamais repetiria o seu juízo sobre a humanidade, sobre a terra, com o um dilúvio novamente, isso não ocorrerá mais, Gênesis 8, nos indica que, através da graça divina, confiante no mediador perfeito, Jesus Cristo, nós, pecadores, eu e você, temos renovadas condições de construirmos uma vida que agrade ao Senhor, em Cristo, e somente em Cristo, nós temos a comunhão com Deus acessível e devemos priorizá-la. Em Cristo, nós somos chamados a buscar, vivenciar a realidade sob a ótica que mantém Deus e a sua glória acima de tudo e com o fim de todas as coisas na nossa vida e não simplesmente os nossos projetos pessoais. Sendo assim, nós podemos concluir que, se por um lado ninguém, preste atenção, Ninguém está livre de tragédias na vida, antes é razoável esperá-las, tanto por sermos seres caídos e que vivem em um mundo caído, quanto por ser comum Deus, de tempos em tempos, nos provar a fé para nos aprimorar e nos dar melhor ciência do nosso próprio coração. porque o esforço contínuo em acertar pode nublar os nossos olhos do Redentor que nos comunica a graça e nós começarmos a achar que somos dignos das bênçãos que graciosamente recebemos. E aí já não é por graça. E aí se estabelece um altivez espiritual. Não necessariamente nem sempre, mas há esse risco. Por outro lado... As tragédias têm o um poder e o um propósito de ressaltar, preste atenção, as tragédias têm o um poder e o um propósito de ressaltar a primazia da graça sobre a ordem natural. A nossa expectativa de vida não deve ser na ordem natural, a ordem natural está afetada, mas na superior capacidade da graça de nos habilitar sobre a ordem natural, até porque a ordem natural se decompõe, a gente vai ficando velhinho a cada dia, não é? e os efeitos colaterais vêm, eu me lembro quando eu voltei da última viagem missionária, conversando com os colegas, disse, gente que interessante, você já reparou que já faz meia hora que a gente só está falando de remédio, dor de cabeça <risos> e efeitos colaterais, eu não imaginava isso alguns poucos anos atrás, né? aqueles recortes de 30, 40, né? vai, chegando, vai mudando a conversa nossa, né? essa é a ordem natural, somente com a visão da graça nós conseguimos enfrentar a ordem natural caída, e a maneira que nós temos de reconstruir a nossa vida, preste atenção, é focando no relacionamento dialógico com Deus, como este capítulo nos mostra aqui, reconstruindo a vida por meio de atos correspondentes entre nós e o nosso Deus, como fez Noé, priorizando a devoção a Deus em conformação à imagem de Cristo na dependência do Espírito Santo. Deus fala vem ao nosso encontro, nós respondemos, enfrentamos a luta, e Deus nos alimenta de novo com fé e com graça, e nós respondemos e vamos mais adiante, e neste relacionamento dialógico, a força nos leva adiante, a força de Deus, para enfrentar e construir uma nova vida depois da tragédia, e não preso a ela, como se ela tivesse a palavra final, tragédias não sobrevêm aos filhos de Deus como sinal do abandono do Senhor, Antes são poderosos recursos da graça para nos moldar à semelhança de Cristo e potencializar a nossa vida para uma maior dependência do Senhor no poder do Espírito Santo e para a manifestação da supremacia, da graça celeste sobre os prazeres da terra. Você conhece a dor? Você tem enfrentado realidades agudas? Você conhece o cenário triste, difícil, que de tão desolador você gostaria de que ele não fosse verdadeiro? Você tem perdido a esperança de que será possível enfrentar? Você resiste à ideia de que talvez tenha que se acostumar com isso? E que Deus parece distante? Couve a sua cabeça, vamos buscar a graça do Senhor. Ó oh, Deus bendito, Tu és o soberano da história e da nossa vida. Se nenhum fio de cabelo de nossa cabeça está fora do teu controle, nenhuma folha da árvore pequena cai sem for da tua vontade, sem ser da tua vontade, certamente o teu controle se estende as tragédias que visitam a nossa vida individualmente e familiarmente ou mundialmente. Estas tragédias são testemunhos de que o mundo que vivemos é um mundo afetado pelo pecado. E por mais doloroso que seja, São um testemunho eloquente do Senhor de que não viveremos a contento entregues à nossa própria sorte e capacidade de administração. Por isso, nós te clamamos nesta noite, socorre-nos, ó Deus. Socorre-nos como espécie humana que tem se voltado para ti, se voltado contra ti, na verdade, se apartado de ti, socorra-nos como cristandade apóstata, que geração após geração tem dado passos largos, correndo do Senhor, socorra-nos, ó Deus, como o ocidente de substrato cristão, que agora apostata e cospe no prato que formou-nos como cultura e como povo, que busca na riqueza, nos prazeres, na construção de projetos pessoais, a realização, embora tenham sido criados para ti, e por ti, para a tua glória, para o teu louvor, socorra-nos, socorra-nos como igreja brasileira, que somos tentados muitas vezes a fazermos uso da religião como uma espécie de magia a nosso próprio favor, de benzimento para conseguir mais alegria e melhor fortuna na vida socorra-nos socorra-nos para que o nosso coração se volte para ti quando o dia mal nos alcançar socorra-nos para não sucumbirmos com a força da queixa do murmúrio, da reclamação do questionamento, da revolta da frieza, do ceticismo. Quando a tragédia é nos visitar, socorra-nos. Tu sabes nos socorrer, Senhor, porque foi isso que tu fizeste através do teu filho Jesus. Não apenas viste, contemplaste, a miséria, a dor e o sofrimento humano, mas tu o experimentaste, tornando-te um de nós na pessoa do teu filho, que carregou no seu próprio corpo, a miséria da culpa nossa, socorros para vermos no Senhor, o valor maior da nossa alma, a fonte de vida que necessitamos para reconstruir a nossa vida quando a tragédia nos visitar. Em nome de Jesus. Amém.